1: Vitajte pri 12. epizóde nášho podcastu. Po značne dlhšom čase tu máme opäť hostia, ktorý je spisovateľ a tentokrát tu máme Juraja Vojtáša. Vítajte Juraj. Ďakujem. Možno nie všetci vedia, aký, aký druh spisovateľa alebo kto vlastne ste. Kto je vlastne Juraj Vojtáš? Ako by ste sa charakterizovali?
2: Naozaj som spisovateľ, zatiaľ len niekoľko rokov som taký začínajúci spisovateľ. Napísal som sériu čtyroch kníh Odvážne srdce, zároveň som manžel, otec štyroch detí a som salezian spolupracovník.
0: Hovorili ste, že ste začínajúci spisovateľe, to znamená, že predtým ste tiež zjavne teda
2: boli niečo. Čím ste boli predtým? <laughs> Áno. Ja som vystriedal niekoľko zamestnaní, kým som našiel také svoje povolanie. Vyštudoval som ekonomiku, a robil som potom v konzultačnej firme, kde to bolo také riadne vorkoholické tempo. Robili sme každý deň úplne večer do desiatej vyslovene od rána. No a po nejakom čase som si povedal, že chcem taký normálnejší život, tak som stále hľadal nejaké také zamestnanie, kde by to malo nejaký zmysel. A potom som robil dlhú dobu Salesianov na strednej odbornej škole svätého Josefa Robotníka v Žiline, kde som aj učil, 5 rokov a zároveň som robil aj ekonomiku, nejakých 9 rokov. Ale stále ma to ťahalo ešte nejako ďalej. No a v tom období som napísal tú prvú knižku, Odvážne srdce, celkom to čitateľov zaujalo. Tak po takom období rozlišovania a zvažovania som sa rozhodol, že sa budem písaniu venovať naplno. Bol to taký skok viery a dôvery, ale som tomu veľmi rád. Teraz myslím nejaký tretí rok píšem naplno, naplný úvezok. A celkom sa mi to páči.
1: Čo vás vlastne inšpirovalo napísať knihu?
2: No, sám neviem, ale vždy, vždy ma bavilo, už od mlada nás Salesiani vyzývali, že v rámci takého spýtovania Svedomia Večer si písať denník, že srdnúci ten deň, čo človek zažil, čo bolo dobre, čo ho trápilo, z čoho má radosť. Okrem toho, že sa mi potom lepšie spalo a som bol taký v pohode, tak e, tam som si niekde začala asi cibriť to písanie a potom na strednej škole, priznám sa, ne všetky tie hodiny boli úplne, že ma zaujali, tak som si písal také básničky na kraj zošita, nejaké verše. A potom neskôr, už po skončení výšky, zase ma začali napadať také príbehy, nejaké krátke vyslovene že povietky, tak som ich vždy tak spisoval a potom na Vianoce som ako poslal kamošom ako darček. Tak myslím tam niekde sú tie začiatky toho písania. No a potom časom jedna z tých poviedok začala tak viac rásť, ako keby predo mnou. Jak som si povedal, že by bolo dobre rozvinúť ten príbeh a tak vznikla knižka Odvážne srdce. Čo je zaujímavé, že tá prvotná poviedka bola skoro úplne iná ako je nakoniec tá knižka, takže ono sa to naozaj tak pretvorilo. Ja som počul takú myšlienku,
0: že ak chceš niečo čítať, čo tu nie je, tak si
2: to napíš. Bolo to aj v tom prípade vašom takto? Ani nie, ani nie, lebo zase ja uznávam, že tak veľa dobrých knižiek, že naozaj ja som vyrastal na Foglarovkách, na Majovkách. To boli úžasné dobrodružstvo a Tarzan, to bolo super. Takže ja som naozaj čítal, že veľmi pekné knižky, ale toto bolo naozaj niečo také zvláštne, ako také pozvanie, možno spolu tak nejak vytvoriť, objaviť nejakú novú krajinu, nejaké nové osudy ľudí. Takže pre mňa samého to bolo také dobrodružstvo.
1: O čo vlastne tá celá série je, keďže prvá knížka sa volá Odvážne srdce. Podľa nej teda je nazvaná aj tá série. Znie to tiež dobrodružne, veľmi odvážne. Na čo sa môžeme v tých knihách tešiť?
2: Je to príbeh z fantazíneho sveta. To znamená, že sú tam rôzne také mýtické bytosti, ako sú draci a rôzne iné. Teda je to príbeh mladého chlapca Vila, ktorý sa snaží získať srdce Kari, ktorá je taká mladá, mladá princezná, ktorej hrozia rôzne nebezpečenstvá. Teraz oni spolu zažívajú tieto rôzne príhody. Popri tom sa im podarí veľmi veľa dobrého urobiť. A je tam veľmi silný taký boj dobra so zlom, a je tam zobrazenie aj vlastne dospievanie toho mladého chlapca, jeho hľadanie vzťahu k vlastným rodičom, povedzme k tejto dievčine, ale aj nachádzanie takého svojho miesta v živote, že vlastne čo chce robiť, práve časom zistuje, že musí aj veľa obetovať preto, aby vykonal to dobro, ale zároveň, že mu to robí aj veľkú radosť a je šťastný.
0: My vieme, že sa trochu snažíte zasiahnuť knihov aj zahraničný trh. Máte nejakú skúsenosť, že zahraniční čitatelia sa správajú inak, alebo že tá konkurencia je tam teda zjavne teda väčšia, keď, keď to prekladáte do anglištiny. Viete nám o tom niečo povedať?
2: Tie knižky si prekladám do anglištiny sám, ale samozrejme je tam vždy ten rodený Američan, ktorý v tomto prípade je jedna pani Američanka, veľmi talentovaná, ktorá to, vlastne, to sa volá taký, také editovanie, taká kontrola, ktorá teda sa uistí, aby to bolo naozaj napísané tak, ako to je, by napísal ten rodený Američan. No a je tam naozaj obrovská konkurencia. Tam sú tisícky a tisícky kníh. takže zatiaľ je dosť ťažké sa tam presadiť, ale ako nestracam nádej, verím, že raz sa mi to podarí. Výhoda aj nevýhoda dnešnej doby je, že tým, že sa tvorí veľmi veľa takých liberálnych kníh, kde sú tie hodnoty morálne veľmi zdeformované. Tak ja zároveň dúfam, že z času na čas, keď sa objaví kniha, ktorá sa snaží tak čisto a pekne stvárniť ten ľudský život, že zaujíme skôr či neskôr tých čitateľov.
1: Hovorili ste o tom, že tento príbeh je v podstate príbeh chlapca. Čiže je to určené viac pre chlapcov ako pre dievčatá?
2: Je tam aj romantická zápletka. Je to určite pre dievčatá a aj mnohým dievčatám sa to páči. Vekovo ja som myslel, že to je zhruba od 12 rokov, ale čítajú to aj 10-ročný, aj 9 roční a veľmi sa im to páči. A dokonca mi písal aj, pís- píšu mi aj dospelí, že ich to oslovilo. Dokonca jeden pán dôchodca mi tiež písal, že to úplne sltlo za jednu noc.
0: Je to niečo, čo je v tých knihách aj, aj také, že čo by ste chceli odovzdať vašim deťom, keďže ste
2: ocec? Zároveň sa snažíme, aby tí mladí ľudia pochopili svojich rodičov, aby prijali povedzme, aj ich chyby a možno, aby aj možno časom získali nejakú takú vďačnosť za to, čo im rodičia dali. Aj tú starostlivosť, aby to nebrali len ako niečo samozrejme. A zároveň je to pozvanie, aby oni sami potom raz sa stali takými zodpovednými rodičmi, ktorí budú vychovávať deti a obetovať sa pre nich. A zároveň som sa snažil do tých knížiek dať, aj čo hovorí teraz svätý Otec František, a veľmi pekne v tej encyklike Laudato si o našom svete, že ten náš svet je veľmi krehký a tá rovnováha je krehká. Treba sa oň starať, pretože tie nejaké necitlivé zásahy vytvárajú potom povedzme migráciu národov, čo vytvára konflikty a vojny. Takže toto je tam tiež prítomné.
1: Celá tá séria znie naozaj veľmi dobrodružne, aj všetky, všetci tí dráci a, a boje a tak. Ale v živote zažívame dobrodružstvo, aj také nie s fyzickými drakmi, <laughs> alebo ako by som to nazvala. Jedným takým vašim dobrodružným krokom bolo, že ste sa rozhodli pre slobodné povolanie, keď to teda môžeme tak nazvať. Čo to vlastne znamená, alebo ako, ako ste ustáli tento krok viery?
2: Slobodné povolanie znamená, že človek chce niečo tvoriť, tak normálne sa dá ísť na daňový úrad a povedať, že tak ja by som chcel písať knižky, tak pani sa na vás usmeje a povie, že to je veľmi pekné, tak pridelí vám takzvané ičo a potom musíte zaplatiť dane zo všetkého, čo vytvoríte. Ale celkovo je to taký naozaj dobrý pocit, že, že žijeme v slobodnej krajine, kde môžeme tvoriť krásne veci. A skôr vidím dnes také veľké lákadlo v tom, že keď máme na Slovensku veľké korporácie, kde sa dá perfektne zarobiť a urobiť brutálna kariéra, tak mnohí ľudia, ktorí aj majú v sebe túto túžbu tvoriť, tak im to trošku tak zahmli práve tento príslub nejakého kariérneho postupu. Skôr ja tak aj pozývam iných, aby keď cítili, že chcú niečo pekné vytvoriť, aby sa nebali tomu obetovať nejaký čas aj energiu. Pre mňa to je veľmi
0: také povzbudivé, lebo teraz nedávno som bol na takom programe, na takej konferencii pre mužov a veľa sa hovorilo o tej téme dobrodružstva, že muži majú často také dobrodružné srdce, ale že nie je to len o tom, že každý musí skákať z lietadla s padákom a, a neviem čo, ale že často je to o tom, že zariskovať, zariskovať kvôli rodine, zariskovať kvôli svojmu vlastnému srdcu. A pre mňa toto je naozaj taký, takým dobrodružným krokom, ale predsa len nedá mi neopýtať sa, že pre vás ako, ako živiteľa rodiny, keďže ste, ste muž a, a máte aj, aj decka doma, Zvládali ste to, alebo mali ste niekedy také pochybnosti, či ste to dobre urobili, keď prišiel či čas, alebo tak nejak to
2: vo vás ešte, ešte zrelo to rozhodnutie? Chápem. No, ja to prirovnávam tomu, že keď sa napríklad pán Boh povolal Abrahama, aby vyšiel z toho mesta úr. tak bola to taká veľká sláva, že proste ide na veľkú cestu, fanfári a tak. Takže ja som nič také podobné zažíval, že pred tými troma rokmi tak viacerí mi tak klepkali na plece, že to je super a tak. Ale potom som vnímal, že už keď ten Abraham vyšiel do púšte a teraz pri prvej zakrute, že tak kade pôjdem do doprava a bolo to naozaj to Božie volanie, alebo nemýl som sa a prídu tie prvé pochybnosti alebo aj ťažkosti, tak aj pre mňa to bolo vyslovene také, že potom to sa hovorí, že byť spisovateľom, to je také, to je také zamestnanie, ktoré robíte v samote a v takej opustenosti, že proste treba si sám sadnúť na stoličku a písať, tak potom to je naozaj najlepší recept, napísať knižku, že každý deň si sadnúť za a písať. Takže potom prišla aj tá rutina, čo bolo niekedy naozaj náročné sa k tomu prinútiť. A samozrejme, bolo niekedy náročné, to je úžasné na Facebooku, tak ironicky, že človek vidí, čo všetko iní zažívajú a čo si môžu dovoliť. Takže niekedy som sa s tým konfrontoval tiež, že aha, tak toto si ja nemôžem dovoliť, ja nemôžem ísť tam, a tak ďalej, ale zároveň mi vždy pomáhalo sa vrátiť k tej podstate, že chcem mladým ľuďom prinášať niečo hodnotné, povzbudiť ich k takému charakternému životu, ukázať im, že sa to oplatí a čo sa týka tých financí, tak na jednej strane je pravda, že s týmto rozhodnutím prišlo aj taký život v striedmosti alebo v takej skromnosti. Na druhej strane aj štedrosť mnohých iných ľudí nás uchránila od nejakej takej chudoby, takže nejako sme to zatiaľ ustáli.
1: Okrem toho, že život spisovateľa zahrania iba to písanie a to kreatívno, tak v podstate vydávanie knih zahŕňa ešte oveľa viac, čo si možno posluchači ani nevedia predstaviť, že kniha nie je len o tom, že to niekto napíše, ale tam niekto musí spraviť grafiku, vytlačiť to a tak ďalej. Vy ste sa rozhodli, že si knihy aj budete sami vydávať, že nejde to cez nejaké komerčné vydavateľstvo. Čo všetko musíte preto spraviť, s kým možno každým spolupracujete, ako to funguje aj v tom praktickom
2: Áno, ono, napísať, napísať ten príbeh sa zdá ako, že už práca je dokončená, ale svojim spôsobom to ešte len začína celé. Uh, len tak v skratke. Ten text uh, potom pozrie jazyková korektorka, ktorá, je celkom dobre na pokoru, zistí hrozne veľa gramatických chyb a tvrdiek, ale aj celkovo takých významových vecí, že je veľmi dobré, uh, aby sa na to pozrel niekto, kto... To vidí z takého natladu a povie, ale veď tento bol na druhej strane alebo tento tam nebol. A takže to mi veľmi pomôže potom to tak zreálniť. Potom nasleduje taký technický pracovník, ktorý vie zalomiť ten text, aby to pekne bolo, aby ten čitateľ, keď číta tú stránku, aby sa neunavil, aby tam nebolo príliš veľa textu, aby tam boli tie odstavce, medzery, okraje. No a potom samostatná kapitola je vybranie obálky. Tak to tiež robí jedna veľmi talentovaná, Pani akademická maliarka, ktorá to vlastne vie tak uh, vytvoriť, aby to tak ladilo oku. Takže to ani neviem. Popísať, že ako, ale zrazu to dobre vyzerá. Potom, potom ešte tú knižku človek pošle do tlačiarne, kde zase oni tú knižku vytlačia. No a potom je ďalšia kapitola, že ona je to veľká oslava, keď zrazu vám dojde niekoľko stova knižiek, ale zrazu tie knižky treba niekde uskladniť. Treba sa postarať, aby sa im nič nestalo. A potom, to je ešte ten posledný detail, aby sa dostali k čitateľom. Takže tam potom začína zase ďalšia, tak ako tretia etapa, čo je nejaká reklama, marketing. Takže to je tiež niečo, čomu som sa musel priučať a čo sa priznám, mi úplne vlastné, ale už som sa naučil, že treba hovoriť o tom ľuďom, že nechceš si naozaj kúpiť tú knižku a sú to fakt dobre príbehy a tak. Ak sa teším, že sme tu spolu a hovoríme s Jurajom
0: Vojtašom aj o sérii Odvážne srdce. Hovorili ste, že práca spisovateľa je do veľkej miery taká, že pracujete sám ste pred tým počítačom, píšete na jednej strane. Na druhej strane, e, preto len žijete doma s manželkou, s deťmi a vaše deti nie sú úplne najväčšie všetky, tak má to určite aj svoje úskalie, keď e, máte nejaký home office alebo prednedávnom boli ešte zatvorené školy, mali sme tu učenie pre decka z domu. Je to náročné na nejaký
2: časový manažment to, to všetko, aby ste sladili to fungovanie? Určite, určite. Zvlášť korona bola ťažká, keď boli e, doma deti, alebo aj momentálne práve tri zo štyroch detí sú v karanténe doma a to štvrté má pol roka, takže všetci šiesti sme doma. Takže začína sa mi páčiť model, raz som sa išiel ráno prejsť. Ja sa celkom snažím ráno ísť tak na chvíľu do kostola, načerpať také myšlienky e, s pánom v rozhovore, potom sa ísť trochu prejsť do prírody a potom písať. A raz som išiel tak cez sídlisko a nejaký pán bol v aute a mal taký akože normálne taký biznis rozhovor, tam niečo riešili, on mal otvorený notebook, tak úplne som mu zavedel, že to je vynikajúci nápad, vlastne taká mobilná kancelária. Takže naozaj, doma je to niekedy veselé. Mňa v detstve ešte oslovil taký príbeh o tzv. štvrtom královi, ktorý sa tiež vydal spolu s tými troma mudrcmi za Ježišom, k jasličkám, ale po ceste sa zastavil vždy a pomáhal niektorým ľuďom. On sa oneskoril a došiel teda až pod kri- že stretol Ježiša, ale o od, od 30 rokov, o 33 rokov neskôr a stretol ho až na Golgote. A to som si silno pripomínal aj počas tejto korony, že teraz niekedy som prácu na nabok, hoci som ten živite rodiny a ten tlak tam je, že musím produkovať, predávať, ale napriek tomu som spala, že teraz je dôležitejšia starosť o tie deti a verím, že tá božia prozretelnosť sa o nás postará.
1: Hovorili ste o tom, že do tých príbehov sa snažíte zakomponovať aj to, že ten hlavný hrdina nachádza aj ten vzťah trošku k rodičom a tak. Ako to vyzerá u vás doma? Máte nejaký recept na šťastný domov? Alebo nejaký akože ideál, ktorý možno môžeme vyčítať aj v knihách, ale ktorý sa aj snažíte žiť?
2: Mne hlavne dáva takú nádej, vedomie, že Pán Boh má rád nás, aj moje vlastné deti oveľa viac rád než ja sám (laughs) takže aj keď mám niekedy nervy na deti alebo som nervózny tak si hovorím, že že je tu niekto kto ich má veľmi rád a ktorý sa o nich stará ale mne, čo sa osvedčilo, tak sú také, také malé skutky lásky. Že, že ono kedy človek má nejakú šancu alebo príležitosť niekom v vôdzovkách zachrániť život pri požiari alebo pri nejakej havárii. Ale tie každodenné maličkosti, že prečítať si knižku, spýtať sa, ako sa má ísť sa prejsť, urobiť večeru alebo odložiť riady, že podľa mňa to sú tie drobné skutky lásky, ktoré vytvárajú takú pohodu doma. Trochu ste to
0: načrtli o tom, takom možno sociálnom konštrukte alebo, alebo tom tlaku, že, že muž by mal zarábať a naozaj byť výkonnou mašinou. A na jednej strane, a potom tu máme takú krízu mužnosti, že, že muži vlastne ani, ani nevedia, čo sú a, a neviem, že, že prečo to je, či sme evolúciou spohodlnili alebo máme všetko na dosah ruky. Ako vy to prežívate možno aj vo svojom okolí, aj aj tak z vášho pohľadu tú, tú dnešnú mužnosť.
2: Ja si uvedomujem silno, aj keď povedzme, píšem nejaké tie fantasy, príbehy, ktoré sa odohrávajú shruba rádovo ako keby v stredoveku, takže že není tam ešte tá technológia vyspelá a ľudia na mnohé veci nemajú lieky a tak ďalej, tak uvedomujem si takú veľkú vďačnosť za to, že žijeme v 21. storočí, po že žijeme na Slovensku, pretože keby v súčasnosti sme žili niekde v Afrike, tak proste robím v nejakej bani, kde sa nedožijem viac ako 30 rokov, lebo tie podmienky sú také hrozné. A bol by som rád, že doniesiem vôbec nejakú obživu domov. Takže to je obrovský luxus, že sme na Slovensku v súčasnej dobe. A aj prežívam takú vďačnosť za to, že to si tiež neuvedomujeme, ale že pri pohľade na Čínu, alebo povedzme nejaké iné, napríklad aj tie africké krajiny, kde nebolo prítomné kresťanstvo, keď človek vidí tie hrozné veci, čo sa tam dejú, tak ono to pochádza z toho, že naozaj kresťanstvo prinieslo úctu k človeku. A že som veľmi vďačný za Cyrillá metoda, ono to znie ako otrepaná fráza, ale že tie desiatky generácií ľudí, ktorí tu odovzdávali vieru, žili ju a formovali našu spoločnosť, tak nám dali naozaj nejakú takú úctu jeden k druhému. Takže, čo sme mali aj tu, na, hoci stále v tej politike je tá tendencia, že tá moc tých ľudí pokazí, ale stále tu máme úplne, podľa mňa, takú že ťah na bránku, že k tomu dobru. Mnohých ľudí je tu veľmi taká snaha robiť niečo dobré. No čo sa týka tej otázky mužnosti dnes, tak naozaj mám pocit, že tá pohodlnosť toho, že... A stačí mi odsedieť si v práci 8 hodín a doniesť domov peniaze a je to vybavené, nič viac už nemusím urobiť, tak trochu to zvádza potom k takej pohodlnosti a navyše dnes dostupnosť tej online zábavy je naozaj všade pritomná, takže je veľmi ľahké sklznúť do toho, že venovať sa len tým príjemným veciam. Tam mne sa veľmi páči napríklad kontakt s prírodou, že keď ide človek na výlet s rodinou, vonku môže byť zima, môže pršať, môžem sa potknúť, tie konáre môžu byť alebo kamene ostré, že príroda nám dáva veľmi peknú spätnú väzbu o tom, aký život naozaj je. Pre mňa taký recept, ako prežívať povedzme aj tú možnosť, je aj deti, aj celú rodinu zobrať do prírody na nejaké výlety, opekať, zahrať sa v lete v potoku a takéto veci, že to nás tak trochu privádza k tomu pôvodnému obrazu života.
1: Hovoríte veľa o viere, aj tieto duchovné princípy, aj nejaké kresťanské, možno čitateľ, ktorý ich hľadá, tak ich môže nájsť aj vo vašej tvorbe. Tieto výlety s rodinou a všetko, čo hovoríte, že robíte to, čo čo ste si vysnívali, čo chcete, našli ste zmysel. Znie to úplne nádherne a, a ideálne. A človek by si povedal, že šťastný to život, ktorý žijete. <laughs> Ale vieme, že všetci z nás majú aj tie pekné, aj tie ťažké chvíle v živote. A mali ste ich aj vy vo vašej rodine, keď niekoľko vašich bábätiek vás predišlo do väčnosti. Ako ste takéto ťažké chvíle ako ústať v takýchto chvíľach, ten život vierie, ako si ho zachovať.
2: Áno, tak to bolo veľmi ťažké obdobie a mne veľmi pomohlo si uvedomiť, tiež um, mi pomohli druhí ľudia, aj mnohí takí kňazi, v spovedi, aj v spoločenstve, tak pomohlo mi uvedomiť si, že, že Boh nie je ten, kto to spôsobil nás chvála. teraz sa z toho teší, že ja trpím. On je skôr zo so mnou, že on je ten dobrý, ktorý mi pomáha niesť tieto ťažké situácie. Takže to bolo veľké pozbudenie, lebo podľa mňa to je naozaj rozdiel, že či ja stojím proti Bohu ako proti môjmu protivníkovi, ktorý mi chce pokaziť život, alebo či práve on mi pomáha niesť tie, tieto situácie v živote.
0: O viere, o ktorej hovoríte a o ktorej tak po píšete v knihách a spomínate ju. K nej ste sa dostali už ako malý chlapec? Áno,
2: áno, vyrastal som vo veriacej rodine, za čo za jej som veľmi vďačný, takže mnohé tie veci sú pre mňa úplne prirodzené.
0: Súdim teda, že ste zažili aj obdobie totality, keď to možno bolo trošku také komplikovanejšie.
2: Lízlo to aj vás trochu? Áno, tak revolúcia prišla. Keď to hovorím mojim deťom, to znie fakt ako z historického filmu, ale keď som bol šiestak na základke, tak vtedy bola revolúcia. Takže ja som ešte zažil také stredka tajné. Vždy nám rodičia vravali, že nesmieme hovoriť, kde ideme nikomu a tak. A vždy sme tam išli teda súrodenci tak potichí. Sme sa stretávali vždy po domoch, vždy niekde inde, aby to nebolo podozrivé. Takisto z toho stredka sme potom odchádzali vždy v takých intervaloch, že po 15 minútach stále nejaký dvaja, aby to nebolo nápadné. Takže ešte to obdobie takého strachu alebo ostražitosti som zažil.
1: Potom ste hovorili, že ste vyrastali pri Selezianoch. Je to niečo, čo doznačne miery ovplyvnilo váš život?
2: Určite, určite. Bolo to také riadenie osudu, že tie stredka viedla jedna sestrička, reholná tajná, a ona nás potom aj zaviedla... Ja teda pochádzam z Košic, v Košiciach na Kalváriu, kde v tom pôsobili tiež vlastne tajne Salesiani. Takže tak úplne prirodzene som tam prišiel a bolo to veľmi pekné prostredie, kde naozaj, bez toho, aby o tom veľa hovorili Salesiani, tak bolo to také ovzdušie svetosti, že kde sme tak úplne cez tie hry, výlety a tábory sme nasávali také tie ideály, a pozbudenie žiť svetom. Neviem, či poviem správne, ale
0: spýtam sa, že vy ste chodili aj na takú misínu prípravu a tam ste sa vlastne stretli s manželkou. Čiže ten nejaký misínny rozmer vo vašom živote existuje. Hovorím dobre.
2: Áno, áno. Takže vždy som chcel ísť do Južnej Ameriky, lebo hrozne sa mi páčilo, že výsť hore do Ant, do nejakej veľkej výšky, aby som bol frajer, že na Slovensku ani taký kopec vysoký není. Ale potom aj kvôli zdraviu, aj celkovo, mi tak naznačili sa ale ziani, že také dobrodružstvo, túžba po dobrodružstve, není vždy najlepšia motivácia. Tak a potom sme sa chystali aj s manželkou, tam sme sa stretli na misie na Ukrajine a hoci je to tu na pár kilometrov od nás, tak naozaj pre mňa bolo takým prebudením do reality vidieť oveľa, oveľa chudobnejších ľudí aj v tých malých dedinkách a to možno mi aj potom spätne, manželka bola potom ešte v Afrike ako dobrovoľnička nejaký čas, a To nám pomohlo celkovo aj potom vlastne si uvedomiť, aké bohatstvo aj to materiálne máme tu na Slovensku, čo si ani neuvedomujeme. Takže myslím, že aj to nám potom pomohlo tak sa rozhodnúť pre nejaký striednejší život.
1: Vidíte ovocie tých misí aj v tom terajšom fungovaní. Hovorili ste o tom striednejšom živote, ale je niečo, čo ste si z nich odniesli aj do takého bežného praktického života iné.
2: No uvedomil som si, že mnohí ľudia vo svete na to, aby žili svoju vieru, musia oveľa viac riskovať a je tomu oveľa viac obetovať. Už od toho, že treba ísť do kostola neviem, 10-15 kilometrov pešo, až to, že niekto, keď nie je náboženská sloboda, tak riskuje naozaj svoju slobodu alebo zamestnanie. A to mi naozaj pomáha uvedomiť si, že ako veľa v súčasnosti máme, hoci povedzme kvôli korone sa nedá ísť vždy všade, ale naozaj, že sa tu majú momentálne veľmi dobre.
0: Život a nádej sa premieta aj do vašej tvorby, do série Odvážne srdce, ktorá skončila poslednou knihou, štvrtou, Jazci nebies. Chystáte aj niečo nové, o čom
2: by ste nám mohli povedať alebo načrtnúť? Séria týchto štyroch knižek tvorí taký ucelený príbeh Vila a kari. V písme sa píše, že pán chce tak zblížiť cez generácie srdcia otcov a synov, alebo matiek a dcer. Napadla ma taká myšlienka, že ukázať mladým čitatelom, že ich rodičia, kedy si boli tiež mladí, mali svoje sny, možno aj stále majú, a ukázať im ten príbeh ich stretnutia, že ako nastal, kedy sa stretli, čo prežívali. Takže začal som tvoriť celkom novú sériu, volá sa to, že Hrdinovia západného kráľovstva. A odohráva sa to 16 rokov pred týmito udalosťami, kde Briona Arlet, ktorí sú tuto už dospeli, sú ešte mladí, mladí ľudia a hľadajú tiež to svoje miesto v živote, zápasia tam tiež aj samozrejme s rôznymi prišerami, ale aj povedzme s vlastnou povahou, s vlastnými temnými stránkami a snažia sa prežiť šťastný život.
1: Znie to veľmi dobre, veľmi zaujímavé. A my sa na to už tešíme. Ohromné,
3: ohromné maličko, maličko,
1: maličko. Na záver tu máme takú rubriku. Volá sa Ohromné maličkosti. A sú to veci, ktoré sú možno v bežnom živote také nebadané alebo pre niekoho nedôležité, ale, ale naozaj potešujú vaše srdce a pre vás sú veľmi vzácne. Aké sú vaše ohromné maličkosti?
2: Ja som tak... Uh umelecký založený že miesta či úplne pohľad na pekný západ slnka a to úplne ma to povzbudí alebo ráno ráno, keď sa idem teraz jesenou prírodou prejsť, tak je úplne nádherné tie jesené listy, ktoré sú tak nádherne sfarbené, že, že vtedy si poviem, že panežiš nás naozaj má rád, že on mohol stvoriť čiernobielu prírodu alebo jednofarebnú, ale že rozhodol sa stvoriť zelené listy, ktoré v priebehu roka zmenia farbu na červenú, žltú, hnedú a v takých úžasných kombináciách, že jednoznačne podľa mňa mal aj zmysel pre humor, keď tvoril tie rôzne rastliny a zvieratá, teda aj nás ľudí ale aj určite farebnosť tej prírody, to mi vždy vyráža dých.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dnes bol naším hostom Juraj Vojtaš, spisovateľ a človek, ktorý sa dobrodružne rozhodol preto, aby si splnil sen a robil niečo, čo je pre neho dôležité a čo podľa neho má zmysel. Jeho sériu Odvážne srdce môžete nájsť v rôznych vydavateľstvách aj vo vydavateľstve Kumran a takisto Juraja môžete podporiť na jeho stránke, na Patreóne určite to všetci poznáte, môžete si ho tam nájsť a veľmi vám to odporúčame
1: a ak nepoznáte, tak to nájdete na našom blogu na stránke Kumran.sk.
0: Hovorili sme o tom ako začína písať o ťažkých ale aj radostných veciach jeho života. Ďakujeme ti Juraj že si bol našim hostom, že sme sa mohli spolu rozprávať.
1: Vďaka Ďakujeme. 12. epizóda našho skribendy patrí autorom fantasy literatúry, preto sme si do nášho svižne knižne zavolali Vládka Štefaniča, ktorého poznáte z našej druhej epizódy. Ahoj, Vládko.
0: Ahoj. Ahoj. V týchto dňoch prichádza na trh tretí diel série Pustovník, ktorý má názov Pustovník Sousi Matky, to je pod názov. Na čo všetko sa v ňom môžeme
3: tešiť? V prvom rade asi na Pustovníka, ktorý je hlavnou postavou všetkých týchto diel. A v tretej časti, keďže niektorí sa vtežovali, že v prvej a druhej časti je pustovník taký, že takové zadumaný a stále vážny a, a proste neje z žiadna sranda, tak si myslím, že v tretej časti tejto série pustovník ukáže aj trošku inú tvár. Stretne takú novú postavu, ktorá dosiaľ nebola. Princesnú Lávru, to snad môžem prezradiť. A, a trošku, trošku zmení svoje správanie. Mestám je až, až prekvapujúco. Aj pre mňa samého, keď som to písal, tak som tak tým, či to nepreháňam, či to naozaj ešte stále je tvar pustovníka, tak ako poznáme z prvých dvoch kníh. Ale zvej mi sa mne osobne to páčilo, tak som to napokon nechal tak. Čiže postolník v prvom rade, no a potom... Ďalšie príbehy, ako je Liana, Oliver, Patricia, Sára, Daniela, Bernard a ja neviem, kto tam každý ešte je.
1: Takže môžeme čakať opäť nejaké prekvapivé zvraty?
3: No, asi áno. Asi, asi, asi áno. Ako, sa, ako sa poznám, tak asi áno.
0: Ktorý z tých troch dielov je tebe najbližší? Či je to pre teba tak, ako keď má matka, tri deti a má ich rovnako ráda?
3: Presne tak. Presne tak. To si povedal veľmi dobre. Z tých všetkých štyroch dielov každý je trošku iný, ale nedokázal by som asi povedať, že ktorý mám najradšej. To je presne tak, ako keď sa spýtaš matky, ktorá má štyri deti, že a ktoré? Všetky. všetky. Teším sa z každého dielu.
1: Dobre, teda tak. My sa tiež tešíme z každého dielu a tešíme sa na každý ďalší, ale hlavne sme radi, že už konečne sme sa dočkali trojky pustovníka. Ďakujeme ti veľmi pekne, že aspoň trošku si nám povedal o tom, na čo sa môžeme tešiť a trošku si nás pripravil aj na to, že možno nejaké zvraty opäť budú, tak snáď to nebude také dramatické, že by sme to neprežili. Najnovší diel pustovníka od Vládka Štefaniča samozrejme môžete nájsť na stránke Kumranu, tak ako aj prvé dva diely sú stále dostupné. A samozrejme na, na stránke Kumranu nájdete aj štvrtú knihu série Odvážne srdce od Juraja Vojtáša. Ďakujeme Vládko ešte raz a no, nie, právim čo. ti nie. pekný deň ešte.
0: Pekný deň aj. a pevné zdravie.
3: No, ďakujem. Všetko dobré.
1: Ďakujeme.